0: Wie passen Sport und Genuss zusammen? Sollten Sportler an Weihnachten auf Genuss verzichten oder gilt stattdessen der berühmte Spruch Ach, ich mache doch Sport, damit ich alles essen kann, in der letzten Woche des Jahres umso mehr? Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen in dieser Folge an Heiligabend. Mein Name ist Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus ihrem Training rausholen können. Ja, vor allem paar Wochen war ich im Podcast von Carsten und Alex zu Gast und ich habe dir die Episode, die ich da meine, in die Shownotes gepackt. Und es ging um das schlechte Gewissen in Sachen Ernährung auf einer Bikepacking-Tour. Die beiden machen sowas öfter. Und sie hatten gesagt, ja, man kann sich ja unterwegs nicht so gesund wie zu Hause ernähren. Und beim Plaudern kam mir dann der Gedanke, Mensch, das ist doch ein schönes Thema für die Episode an Weihnachten. Zumal ja Weihnachten diese Chance auf Genuss und auf der anderen Seite auch auf ein schlechtes Gewissen bietet. Was ist denn nun Genuss? Nee, an dieser Stelle bekommst du von mir keine allgemeine Definition. Und zwar ganz bewusst nicht. Frag dich stattdessen lieber selber einmal, was bedeutet für mich Genuss? Was gehört unbedingt dazu und was auf gar keinen Fall? Drei Gedanken dazu von mir, also zum Thema Genuss. Erstens, Genuss funktioniert mit jedem Lebensmittel. Und zwar deshalb, weil dieses Wahrnehmen von Aussehen, Geruch und Geschmack, also im Prinzip sind es ja die sensorischen Aspekte, die damit gemeint sind, die spielen automatisch immer eine Rolle. Allein schon mit Blick auf eine Qualitätskontrolle, aber auch, mit Blick auf eine Verkostung. Du kennst das. Weinverkostung, Käseverkostung, whatever. Am Ende ist doch leckeres Essen immer ein Fest für die Sinne, oder? Punkt 2. Eine gemütliche Atmosphäre unterstützt beim Genießen. Wir essen im Schnitt sogar langsamer in angenehmer Atmosphäre. Aber Vorsicht! Langsamer heißt nicht am Ende weniger. Das ist damit nicht gemeint. Nur wer langsamer ist, der hat zumindest die Chance, früher zu merken, wenn er satt ist. Und Punkt 3, Fett gehört zum Genuss. Aromen sind fettlöslich. Entferne ich Fett aus Lebensmitteln, entferne ich automatisch Aromen, geht gar nicht anders. Kein Fett ist also auch keine Lösung und das gilt übrigens 365 Tage im Jahr. Und was mit Sicherheit ist, niemals zu mehr Genuss führt, das ist dieses krasse Reduzieren von vermeintlich ungesunden Zutaten wie Zucker oder eben auch Fett. Das erlebe ich tatsächlich immer wieder. Dann wird sowas gemacht wie ähm, Kuchen und Süßspeisen, die kaum noch süß schmecken dürfen. Aus lebensmittelsensorischer Sicht würde ich sagen, da leide das Geschmacksprofil. Lass das Typische eines Lebensmittels bestehen, Sonst ist gleich was Herzhaftes wie Flammkuchen oder Pizza anstelle von nahezu ungesüßtem Kuchen. Aber im umgekehrten Falle, also wenn du jetzt die pappsüße Variante vor Augen hast, dann leidet das Geschmacksprofil genauso, dann ist es nur noch süß und der Rest geht unter. Wie ist das jetzt mit dem schlechten Gewissen? Was machen wir damit? Ich könnte auch sagen Gegenfrage. Wem nützt ein schlechtes Gewissen? Richtig, niemandem. Also redest dir nicht ein. Wenn du das Gefühl hast, dass etwas an deinem Essverhalten vielleicht nicht optimal läuft, dann ändere etwas ganz bewusst. Entscheide dich lieber aktiv für das, was dir wichtig ist. Apropos aktiv, vielleicht kannst du sogar die kulinarischen Tage dazu nutzen, um dein Training ein Stück weit zu intensivieren, vorausgesetzt du bist gesund, klar. Warum solltest du also bis zum neuen Jahr damit warten? Starte doch gleich. Außerdem ist es ziemlich clever mit dem ja, eventuellen Plus an Kalorien, was ja bei einigen durchaus droht, auch den Kalorienverbrauch zu steigern, so praktisch ganz nebenbei. Du würdest dann die Gelegenheit als Chance begreifen. Könnte vielleicht auch ein interessanter Gedanke sein. Zumal doch die Weihnachtszeit daran erinnert, dass Essen eben mehr ist als die bloße Aufnahme von Nährstoffen. Und das gilt auch für Sportler. Der soziale Aspekt ist ja beim Essen sowieso mal ziemlich groß. Wie oft verabreden wir uns zum Essen mit jemandem? Oder wir gehen was trinken, das gehört zu unserem Alltag. Essen und Kommunikation gehören zusammen. Aber nicht dieses verkopfte Essen oder dieses Essen nach Zahlen. Hier können wir uns von den Südeuropäern echt eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, in Italien fragen sich nur wenige beim Essen, wie viel Kohlenhydrate in Tomaten stecken. Da kämen die nicht drauf. Ist auch völlig unrelevant. Wie die Tomaten schmecken, das ist die wichtigere Botschaft. Und wenn der Genuss auf der Strecke bleibt, dann wird es mühsam. Und damit das schlechte Gewissen erst gar keine Chance hat, hier noch ein paar Tipps. Punkt 1. Mut zum Auslassen einer Mahlzeit. Nur weil es der Zeitplan vorsieht, muss dein Verdauungssystem noch lange nicht mitspielen. Außerdem kannst du davon ausgehen, dass dein Körper eh genug Reserven hat, denn in den genussreichen Tagen werden wir keinen Nährstoffmangel erleiden. Wo soll er denn herkommen? Ich kenne das aus meiner Zeit von der... Verzehrstudie dieser bundesweiten Ernährungserhebung vor vielen Jahren, da ist es gerade bei Senioren sehr oft vorgekommen, dass die diesen strikten Zeitplan haben und da sind die Mahlzeiten fest einsortiert und wenn 8 Uhr Frühstück ist und 10 Uhr ist irgendein Geburtstagsumtrunk gewesen, dann gab es trotzdem 12 Uhr Mittagessen, komme was wolle. Das kann man so machen, aber das ist echt kein Muss. Trau dich, gönn dir das, streich da raus und wenn du sagst, morgens muss ich nichts essen? Lass es sein. Und wenn der Gänsebraten die erste Mahlzeit des Tages ist, so what? Dann ist es halt so. Punkt 2. Wenn es Gemüse gibt, dann gönnt ihr lieber einen Löffel mehr. Und das Schöne ist ja, dass wir auch im Winter ein riesengroßes Angebot davon haben und man das ja auf vielfältige Weise auch einbauen kann, von Cremesuppe bis Rohkostsalat und so weiter. Und spätestens am 27.12. sehnen sich doch eh die meisten nach einem schmalen Tag. Und das Tolle ist, dein Körper macht es intuitiv schon so, dass es nicht jeden Tag diese Massen an Essen gibt. Die braucht ja auch keiner, jeden Tag. Aber, meine Güte, ist es ist ja nur einmal im Jahr Weihnachten. Dann sind wir bei Punkt 3. Sieh zu, dass du dein Magenvolumen nicht ausdehnst. Also das heißt, nicht einen Riesenberg vertilgen, sondern... Lass die Menge gleich und wenn dann mehr Kalorien dahinter stecken, dann ist es halt so. Aber sieh zu, dass du nicht das doppelte Volumen zu dir nimmst. Genuss heißt ja nicht Ad Libitum, sprich Essen, bis es zu den Ohren rauskommt. Nach dem Motto, gibt dir erst im nächsten Jahr wieder Gänsebraten. Nee, nee, die Dosis macht das Gift, das ist so ein alter Spruch von Oma, aber der ist nach wie vor brandaktuell und der passt auch zu Weihnachten. Erhalte dir also deine natürliche Grenze über das Magenvolumen. Und viele Sportler haben ja sowieso mit der Zeit immer besser gelernt, auf ihren Körper zu hören. Und das klappt genauso auch in diesen Tagen. Noch eine Sache, die ich auch leider öfter höre, sowas wie, ich brauche den Stollen nur anzuschauen und schon nehme ich zu. Da kannst du anstelle von Stollen auch Schokolade einsetzen, Wein, whatever. Das ist zum Glück Quatsch. Vom Lebensmittel anschauen nimmt keiner zu. Ein, ein Bild dazu, wer am Rand von einem Schwimmbecken steht und dort stehen bleibt und eben nicht ins Becken springt, der wird nicht nass werden. Und wenn du nicht isst oder trinkst, oder was du nicht isst oder trinkst, das wird sich auf dein Körpergewicht gar nicht auswirken können. Unbestritten ist natürlich, dass es Unterschiede gibt in der Stoffwechselaktivität, klar. Aber das große offene Geheimnis für eine höhere Umsatzrate lautet nun mal Bewegung. Und da bleibt dann nur das Fazit, gönn dir davon eine extra große Portion? Oder zumindest eine normale Portion? Ich habe kürzlich ein Interview mit dem Skispringer Markus Eisenbichler gehört. Und in diesem Interview wurde ihm die Frage gestellt, wie er das mit dem Weihnachtsessen macht. Denn die vier Vierschanzentournee wartet ja unmittelbar danach. Und seine Antwort verblüffte den Moderator ein wenig denn er sagte, naja, ich esse eigentlich das Gleiche wie meine Familie und ich verbiete mir nichts, aber ich schlage auch nicht übermäßig zu. Besser hätte man es nicht ausdrücken können, also halten wir fest, ein schlechtes Gewissen braucht niemand, das hilft auch niemandem, entscheide dich lieber aktiv für das, was dir wichtig ist. Und vergiss nicht, Genuss tut gut, Genuss braucht Zeit, Genuss darf mit allen Sinnen passieren, und leckeres Essen ist nun mal ein Fest für die Sinne. Wenn dich diese Episode inspiriert hat, dann teile sie doch gerne mit anderen. Und ich wünsche dir jetzt eine genussreiche Weihnachtszeit. Und wenn du magst, hör gerne in die nächste Folge an Silvester wieder rein. Deine Blue.